0: 所以讲到这边，我们要稍微重点整理一下哦。被提，而且额头上被盖印的十四万四千人在天上的喜安山上弹琴唱歌哦，因为呢，他们准备要进入高阳婚宴哈、哦，这也就是石童女的事情。那等一下我们在 Q V 会提到石童女哦。那另外一个呢，在七晚之前哈、哦，也就是在前三年半，信的人都会被杀哈，该死的都会死了、啊，收骨入仓；而不信的人也会被杀哈，丢入。入酒池里面，而只有盖兽印的人呢，活得好好的因为有兽印保护他们嘛。当希望开始的时候呢，分别在土地、在海里，还有在众水之源倒下了三个碗。而帮枪的使者说：“这群兽民啊，就是该死！上帝呢，报仇的日子到了。”而这群兽民就是说：“哼，我才不怕呢！哈，不怕怕，因为呢，头上有印嘛，所以觉得自己会被保护。”而太阳呢，帮人美黑哈，也就是烤人之后，那兽的宝座呢就变暗了。于是兽族呢就吐出三个迷惑人的灵哈，像青蛙的灵，聚集了十个王，来到了哈米基多顿，好，准备要跟基督打一仗。那打一仗的细节其实后面会讲哈，这个今天没办法讲。直到第七晚到下的时候呢，就说嘿成了，好，那到底是什么成了呢？其实就是新约结束了。于是呢，穹顶哈，也就是上帝做的那个玻璃碗哈，它就破了。破了之后呢，就有大块的玻璃掉下来哈，每一块大约有34公斤。而天空从说了、成了之后哈，也就代表了末期七年的后三年半结束了，也就代表新约结束。而就那么容易结束吗？啊，其实也不是。因为呢，在17 18 19章，我们后面还有关于末期七年的补充说明，我们在下一集会告诉你。接着，我们要来谈十童女。上一集的 Q&A 我们谈到背题的资格，而讲到背题的资格，我们就不得不讲一下十童女的比喻。这件事情记录在马太福音末日大纲之后，哈，也就是马太福音二十四章之后，有连续的三个例子，都说明天国这一团人的资格，哈，要怎么样才能进天国呢？好，我们就用马太福音二十四章的四十五节一直到马太福音二十五章的三十节，连续三个例子来解释关于童女、哈新约的仆人这件事情。谁是忠心和精明的仆人呢？被主人指派管理全家、按时分粮的人呢？基督，也就是主人来到的时候，看见他按时分粮，那个仆人就有福了。我实在的告诉你们，基督要指派他管理自己一切的财产，也就是天父的财产。然而，如果他是一个坏的仆人，心里说：“我的主人不会那么快来。”也就代表我今生很长嘛，他就动手打伤了其他的仆人，又和醉酒的人一起吃喝，哈，也就是为了自己。他在想不到的日子、不知道的时间，那仆人的主人呐、啊，他就要来严厉地处罚他，并且使他和虚伪的人在一起，就是让他和只做表面功夫的人在一起，在那里，哈，也就是在阴间，也就是在黑暗的地方里，要哀哭切齿。在第一段的比喻里面，也就是说，没有按时分粮、只顾自己做表面功夫的人，最后会被撇下。接下来我们来看第三个故事，哈，先跳一下，跳过石童女，我们来看第三个故事。天国这个集团呢，又像是有一个人要出外远行，叫自己的仆人来把产业交给他们。他好，也就是基督，按着个人的才干哦，一个人给三万个银币，一个人给一万二的银币，一个人给六千的银币哈。原文叫做五个、两个跟一个他连德，一个他连德呢，大约等于六千个银币。所以说最后一个是拿一个他连德嘛，所以我们这边才翻译成六千个银币。于是基督他就远行去了哈，也就是基督就升天了，走了。好，而那领了三万的呢，就做了生意，赚了三万；领了一万二呢，就赚了一万二；而那领六千的呢，却把地挖开，哈，把主人的钱藏了起来。过了很久之后，仆人的主人，也就是基督回来了，要找他们算账。领三万的就赚了另外三万，就说：“主啊，你交给我三万，你看我又赚了三万回来。”主人就对他说：“嗯，你这个善良又忠心的仆人做得很好。”你在这个不多的事上呢，对我有忠心，我要派你管理许多的事情，进来享受你的快乐吧。领一万二的呢，哎，也是这样子做了。于是主人也对他说，哎。你就进来享受你主人的快乐吧。而0六0的来了，说：“主啊，我知道你是一个严厉的人，世上没有撒种的地方你要收割，世上没有散播的地方你要收据，所以呢，我就害怕起来，我就把你的钱呢藏在地板里。你看，你的钱还在这里啊。可是主人呢，就对这个仆人说：‘你这个又可恶又懒惰的仆人。’”你既然知道我要在世界上没有沙种的地方收割，要在世界上没有散坡的地方要收据，那么你就应该把我的钱呢、啊，或者是把我的资源呢、啊、存入银行嘛。到时候我回来，至少还有一点利息可以收。你们呢，把这个六千块钱拿去吧，哈，交给那个六万的。于是，凡是有的呢，就是你会利用才干的，还要嫁给他，而且要充足有余。反而呢，没有利用才干的人呢，就算他有什么，也要被拿去。接着呢，就要把这个没有用的仆人呢，丢到外面的黑暗里，也就是黑暗的地方，也就是阴间呐、啊，在那里哀哭切齿。于是，这个故事里面，我就想到马太福音的第十三章撒种的比喻。这个撒种的人，如果不把种子撒出去哦，把种子或者是把能力收着，在家中看 Good TV 哈，吹冷气，那个早晚呢就会出事啊。这个你们知道我在讲什么？<笑>好，接着我们就要来到故事的主轴哈，也就是连接上面那两个故事中间有一个，也就是石童女的故事。那时，天国好像十个童女，他们拿着灯出去迎接新郎，好，也就是等待喜迎郎，也就是我们现在在等待基督一样。其中中间有五个是愚蠢的，有五个是聪明的，可是并不代表有五个一定愚蠢，有五个一定是聪明哦，因为有可能是三比七，有可能是二比八，好，不一定哈，不是一半一半呐、啊，只是这样子比喻而已哈，只是有些人这样，有些人那样。那些愚蠢的人拿着灯却没有带着油，哈，也就是其实是活着没有准备。但是呢，聪明的拿着灯，也把油装在瓶子里面带来，好，这就是活着有准备的人。而新郎呢，他很晚还没有到，于是十个童女全部都打瞌睡，并且睡着了。睡着了的意思，也就是十个童女都死了，好，全部都死了。到了半夜，也就是末期的七年，过了三年半之后，有人喊叫：“新郎来了，你们快出来迎接他！”也就是基督来了，你们快出来迎接他。这些童女其实都醒过来，也就是这十个，不管是有准备油的、没准备油的，他们都醒过来哦，整理他们的灯。于是，愚蠢的就对聪明的说：“分一点油给我们吧，我们的灯啊，快灭了。”好，就是那种，哎、欸。我无炸弹打哈，就结会了。哦，意思就是这样。于是聪明的就回答：“哎呀，恐怕我们所准备的不够我们大家用，不如啊，你们自己去卖油的那个地方去买吧。”于是没有准备油的童女，他们就去买油的时候，基督就来了。接着，这一群准备好的童女就跟基督一同参加了天上三年半的羔羊婚宴。好，于是天上的门就关了，好，就是这个被提的通道就被关了起来。后来呢，其余的童女也到了，说：“猪啊，猪啊，请给我们开门吧。”而新郎却回答说：“嗯，我实在的告诉你们，我不认识你们。”好，所以啊，耶稣提醒你们要警醒。因为不知道在哪个日子、哪个时间，基督就会再来了。所以备用的油重要吗？其实我觉得蛮重要的。而大家其实都会想着，诶，备用的油到底是什么？而我之前曾经讲过十童女哦，我想在这边稍微再更正一次，重讲一次。这个十个童女呢，其实他们都是新约的信徒，他们。的灯里面其实都有油哈，也就是还活着的时候，他们都有油，但是最后他们都睡着了，好，也就是他们都死了。当基督，也就是当新郎再来的时候呢，这些死人呢，其实都想要醒过来，好，其实他们都醒了，他们都看见了，但是只有一些人呢，真正穿上灵体，好，因为他们就是。在活着的时候，有按时分粮、顾及他人、善用才干、分享福音的人，所以我觉得啦，备用的油就是累积在天上的财宝，而是要耶稣，也就是当新郎来的时候才会启动作用，好，也就是要进入永生的时候才会启动作用。那这三个比喻呢，其实都指向的一件事情，也就是死后被提这件事情。这件事情我们要参考《提上》容家前书的第四章十五节到十七节。我们照着主耶稣基督的话告诉你们，我们这些存活到最后的人，绝对不会在那些睡着的人之前也就是死人要先复活，活人才会转变，哈，长又有序。那因为。主，哈，也就是因为基督他必须亲自从天上降临，好降到哪里？降到半空中，伴随着号令声，好也就是上来我这里的这个号令声，天使长的呼喊声，以及上帝的号筒声，好也就是第七号推响的声音。那些在基督里，也就是在新约里死了的人，必须先复活。但是是所有人复活吗？没有。刚刚石童女的比喻，刚刚已经讲过了，只有一部分的人会复活，另外一部分的人就要继续留在阴间里。然后我们这些活着、仍然存留的人，必须和他们一同被提到云里。在空中与基督相会，这样子我们就会永远与基督在一起了。所以在《铁杉林家前书》的第四章，以及《哥林多前书》的第十五章，其实呢，都提到了除了活人之外，还有死人复活要被提。好，好，那只是呢，我们到底是活的被提，还是死的被提？哇塞，好，反正我不知道<笑>，我不知道耶稣什么时候要来，了。后，所以我们就看着办。同时，在马太福音的22章里呢，耶稣也讲了另外一个比喻，他对他们说：“天国好像是一个王，为了儿子，哈，也就是为了旧约的犹太人摆设婚宴，哈，也就是羔羊的宴席。这个王派了仆人，也就是派了先知，到被邀请的人中间，哈，邀请他们参加婚宴，他们却不肯来。”上帝又再派另外一个仆人去说：“你们告诉被邀请的人，我已经准备好了，公牛跟肥畜已经宰了，一切都预备妥当了，来参加婚宴吧。”而这些人，也就是这些儿子，却不理会，就走了。有的去耕田，有的去做买卖，其余的就抓住王的仆人，凌辱他们，甚至把他们给杀了。王就发怒。派兵消灭这些凶手，焚毁他们的城。好，也就是代表天国就不来了。然后王就对仆人，也就是对耶稣、彼得、保罗说：“高阳的婚宴已经预备好了，只是被邀请的人不配，所以你们要到大路口，凡遇见的，通通都来参加婚宴。”于是那些仆人就走到了街上，把所有遇见的人，不论是好人坏人，通通都招聚来了。在这个羔羊婚宴上，于是就坐满了人。王进来就与赴宴的人见面他看到有一个人，哎，怎么没有穿着婚宴里面的礼服呢？也就是白袍，他没有穿白袍。于是王就对他说：“朋友，你没有婚宴的礼服，怎么能进到这里来呢？”于是这个人就无话可说。接着，王就对侍从说：“把他的手脚捆绑起来，丢到外面的黑暗里，在那里他要哀哭切齿，因为在新约里被招的人很多，选上的却是很少的。也就是说，阴性成义之后，我们都可以进到上帝的国，其实这是没有问题的。但是，如果你要参加羔羊婚宴，你就必须要有白袍，不然的话就没有办法成为新天新地的王。”所以我们要结论一下，在死后被提的条件到底是什么呢？今生要透过才干，好以关系以爱为基础来传福音，并且要按时的分粮，帮助需要的人。如果不要向外，至少啊可以在教会里面服侍，因为在今生预备好，把财保存在天上。等待基督来的时候，你的备用油箱就会点燃哦。穿上灵体，透过云彩被提，最终在空中与基督相会，接着就永远不分离了。而在今生没有准备好睡在阴间的人呢，只能眼睁睁的看着别人复活被提，自己就继续待在阴间的黑暗里，哀哭切齿，失去做王的机会。要等一千年后白色宝座的审判就会醒过来。好，但是呢，也不用太害怕，因为如果你的名字在生命册上，火湖的事就与你无关了。如果今天你对被提的资格，使铜女、七晚、哈米吉多顿。有任何的想法与看法，欢迎由 Apple Podcast 或 Line 或者 Facebook 留言给我，尽力的回复你们哦。如果你喜欢这个节目，请在 Apple Podcast 里面给我五星的好评。如果这一集对你有所帮助，请帮我分享给一个可能需要的朋友。想继续听到优质的节目，节目需要你的祷告、转发以及奉献。再次感谢你！咖喱公心的最新单集都会于台湾时间每周四下午六点整,整准时发布，咱们下次见，拜拜。